0: Japonský humor je v mnoha ohledech jedinečný staví na jazyku, určitě jste ale viděli i řadu prostodivných televizních seriálů, kde jsou herci nebo náhodní kolemdoucí postaveni do mnoha častokrát nepříznivých situací Osobně se u toho vždy dobře bavím a pamatuju si na jedny Vánoce, kdy jsme si s bratránkem místo pohárek přehrávali ty nejlepší scénky komediální dvojice Downtown a jejich kolegů. No a právě japonský humor je tématem šesté epizody anketního podcastu 7 Samoregů. Jak vnímáš japonský humor a dostal ses nebo dostala do nějaké humorné situace s Japonci nebo při pobytu v Japonsku? Jako první dnes odpovídá Markéta Glaslová.
1: Japonský humor je opravdu v mnoha ohledech jedinečný. Já třeba moc ráda sleduju jejich variety show, které mají většinou nějaké komické a hvězdné obsazení a často se tam právě dostávají do různých nepříznivých situací. A, a někdy je to samozřejmě vtipné, někdy je to až takové trošku hraničí si se šikanou, takže člověk se úplně u toho nezasměje záleží to opravdu člověk od člověka. Myslím si, že i mezi Japonci, i mezi Čechy jsou lidi, kteří prostě tenhle humor mají rádi, kteří tenhle humor rádi nemají. Já třeba absolutně miluju komika uh, Macko Deluxe, Uh, což je takový uh, chlapík, který se převlíká za své alter ego uh, paní Macko a ta je naprosto úžasná, vtipná a uh, ta kombinace toho krásného dámského vzhledu a uh, toho neotřelého až někdy z prostého humoru je, je nejvěřitelně vtipná, teda aspoň mě se to vždycky líbí, takže jakmile vidím nějakou variety show, kde, um, kde je Macko, tak se na to vždycky ráda kouknu. Každopádně um, já mám určitě mnoho zážitků s japonským humorem, ale co je můj asi nejsilnější postřeh z, mýho, z mých mnoha let práce s Japonci, je, že já ten japonský humor dělat absolutně neumím, protože vždycky, když se snažím být nějakým způsobem vtipná v japonštině, tak jako by většinou ten náš český, takový ten sarkazmus a černý humor jako vůbec se nedá přetlumočit dobře. Takže, když potom se člověk snaží být vtipný, tak zjistí, že ho Japonci berou až moc vážně a že si myslí, že třeba. Neumím dobře japonsky, že jsem to asi řekla špatně. já se pak vždycky musím snažit vysvětlit, že ne, já jsem to řekla dobře, jenom to měl být jako vtipná. A pak většinou to skončí takovým jako ahaha, ah, tak úsměvným. Takže už se moc nesnažím být vtipná v japonštině, to jsem pochopila, že už dělat nemám.
0: Co na japonský humor říká Bára Žižková? No,
1: japonský
2: humor. Já pořád nevím, jestli mu rozumím. Mně tam pořád hrozně chybí ten sarkazmus. O tomu zase nerozumí Japonci, takže jsme v takovým patu. A jestli jsem se dostala do nějaký humorní situace, tak to asi nevím, protože to nepoznám. mě <laughs> humorný to určitě nebylo. Ale jinak se týče právě těch japonských show, tak samozřejmě to zná skoro každej, nebo si myslím, oslýchávám to často i od svých kamarádů, co se o Japonsko nezajímají. A často to musím právě i před a, něma jako obhajovat, že v podstatě ty televizní show, které jsou samozřejmě bizarní, s, s, jsou pro Japonce stejně divný jako pro nás v nějakém měřítku.
3: Příchodu přímo z Japonska sdílí Kuba Stříbrný. Když jsem odjížděl na půlroční pobyt na Kobe University, tak jsem si vzpomněl na vyprávění spolužáka z Gimplu, který byl rok v Austrálii a říkal, že mu australská škola přidělila staršího spolužáka jakožto Buddyho. A ten Buddy byl vlastně instituce člověka, který pro něj měl být blízký důvěrník kamarád, nějaký vlastně průvodce životem v Austrálii a měl mu i pomáhat teda jednak s učením a jednak se zařizováním různých uh, úředních úkonů, které by mohl potřebovat. No a tak jsem mi vesel odletěl do Japonska a zjistil jsem, že mi škola, japonská škola přidělila staršího studenta, studenta magistru, jakožto čůta, neboli tutora. A vlastně ta funkce byla stejná, jako u toho Buddyho, o kterém vyprávil můj spolužák. Takže měl mě pomoci uvést do života v Japonsku, měl mi mě pomoci zařídit mobil, bydlení a tak dále a měl mi zároveň pomáhat s účením. Takže samozřejmě na základě těchto vzpomínek jsem si ho zaškatulkoval, že to tam je, má být ten můj důvěrný kamarád a vlastně stejně důvěrně jsem se s ním i bavil. V další, v další otázce se budeme rozebírat trochu rozdíly ve formální řeči důvěrný versus zdvořil jazyk, každopádně jednoduše řečeno, no, mluvil jsem s ním důvěrným jazykem. Pouze s ním, protože to byl můj, můj buddy, můj kamarád a s někým dalším. No. A po třech dnech si mě postavil stranou a říkal, hele, už se tady tři dny, měl by si přestat se, se staršíma studentama bavit s důvěrnou formou. A říkám, to je divný, tak tady tady se studentem magistra Kakishimou, tak s tím se bavím s tvořilou formou a tady s doktorandem Kadovaky se bavím s tvořilou formou. Já se bavím s každým s tvořilou formou, v čem je problém. A on říkal, no jo, ale co se mnou? A v tu chvíli mi došlo, že opravdu není to žádný body důvěrný kamarád, ale opravdu je to můj tutor a měl bych mu prokazovat nějakou verbální úctu. A i když je pravda, že vlastně v Japonsku je celkem přirozené starším studentům k ním mluvit s dvořilou formou, tak přesto jakož to člověk zvyklý na vykání, tak to pro mě byla taková jako strašná studená sprcha, jako kdyby někdo, koho jsem považoval za blízko kamaráda, se najednou prostě prohlásil, tak teďka mi budeš vykat. A bylo to takový jako zajímavý. První kulturní šok.
0: S příhodou príhodou navazuje taky Sevi.
2: Neviem, či táto príhoda úplne spadá pod japonský humor, ale hovorí sa, že Japonci sa po pár alkoholických nápojech vedia dosť odviazať a niekedy sa z nich dokonce stávajú úplne iné osobnosti. No a v bývalej práci sme chuděvali asi raz za pol roka na team a training, ktorý sa konal v letnom dome nášho prezidenta firmy, kde sme aj prespávali a tým pádom to bolo také skôr neúplne firemné post- prostredie, kde sme aj večer něco popili a tak. No a asi nikdy nezabudnem na to, ako asi 50-ročná zástupkynia riaditeľa a dvaja moji kolegovia pripravili predstavenie, kde tancovali choreografiu uh, z baby metal pesničky a úplne to prežívali zároveň takým humorným štýlom, aby nás uh, všetkých pobavili. Bol som z toho úplne šoku, ale v Japonsku je celkom normálne pripraviť si malé predstavenie či humorné scénky pri takýchto firemných príležitostiach. Pri tom ma ešte napadol aj firemný Bonenkai, taká koncoročná party, kde sme mali tradíciu, že okrem rôznych hier a kvízov každý musel odspievať jednu pesničku na karaoke. Musím povedať, že to bolo tiež celkom dosť humorný se, keď sa niektorí tichí kolegovia rozhodli pridať k tomu můj tanček, alebo napodobniť originálny hlas interpreta. K tomu ani alkohol nepotrebovali. Velmi rada na to vzpomínám.
0: Pokračuje Charlie Doležal.
3: Je pravda, že japonský humor je vcelku odlišný. Někdo by asi řekl, že je to tak trošku jiné kafe, než jsme tady u nás zvyklí. Asi záleží od člověka, ale málo kdy se setkávám s tím, že by lidem u nás něco tento druh humoru říkal. Osobně sice, i když chápu kontext, tak někdy je to na hraně toho, jestli je to vtipné, nebo tak trošku, jak se říká, cringe. Ale to se zase odvíjí od toho, o co se jedná. Co se týká třeba zmíněné situační komedie, to je třeba zajímavější než ten světoznámý Japanese TV show humor, který někdy může zaběhnout až právě do těch cringe humor vod. Zase to už pak záleží na vkusu a smyslu pro humor jednotlivého diváka. Někdo to může nesnášet, druhý zase milovat. Bohužel to je jedna z věcí ohledně Japonska, které mě nikdy dvakrát neoslovili, ale to už je asi právě věc vkusu.
0: Na závěr, jak to má s humorem Eliška Konupková?
4: Já mám hodně často problém s pochopením japonských vtipů. Jde hlavně o Japonci oblíbené slovní hříčky. A ty jsou jako někdy dost jednoduché a pochopitelné, ale taky jsou to často právě narážky na nějaké starší filmy, seriály nebo prostě na nějakou část japonské kultury, kterou všichni Japonci znají, ale já ne. A pak to prostě nechápu. A když je ten vtip člověku vysleden, tak pak už to tu vtipnost nastratí. A navíc jedna věc je vtip pochopit, ale potom druhou věcí je pak ten vtip, Vtip zkusit říct nějaký sama a říct něco, co japanci přijde vtipné. To už je podle mě nadlidský výkon snad, pokud se člověk pokusí vyhnout s prostým vtipům, které mimochodem ale japanci také zbožňují, tím člověk rozhodně zabuduje, pokud tedy vychytá vhodnou situaci. Ideálně je hospoda, kdy je dotyční panec už trochu napitý. A s prosté vtipy snad fungují v každé kultuře podle mě a pokud prosté vtipy fungují tak co zase rozhodně nefunguje je černý humor říct ja, z Japonci nějaký takový vtip rozhodně není dobrý nápad Nejenže jim to nebude připadat vtipné ale velice pravděpodobně v tom okamžiku přijdete třeba o kamaráda teď jsem se nedávno bavila s jedním japoncem o českém humoru řekla mu u, o humoru černém a pak jsem mu musela celý vysvětlovat jak mimochodem neúspěšně jak to funguje
0: Jak jsem zmínil v úvodu, mým oblíbeným zástupcem japonského humoru jsou komici ze skupiny Downtown a hlavně pak jejich show Gaki no Tsukai, která mě vždy zaručeně pobaví, rozhodně doporučuju. Jinak sám nemám ani tak humorné příběhy jako spíše FOPA, které jsem způsobil. Třeba když jsem z nevědomosti u jedné z prvních večeří zapíchl nevhodně hůlky do rýže a málem tím způsobil mému japonskému kamarádovi infarkt. Nebo když jsem jednou nedokázal udržet smích při raním obřadu. Který vedl silně nachlazený mnich, který ale opravdu vtipně a výrazně co chvíli popotahoval. Naštěstí u toho byli jen tři další lidi. A to ani nemluvím o návštěvě mého oblíbeného podniku, když jsem si k obědu omylem objednal půl kila kary a pak se ho k pobavení personálu snažil všechno spožádat. Zvládl jsem to, ale další den jsem pak nic nejedl. Podobných situací, které vyplynuly z jazykového nepochopení, ale bylo určitě víc. Kdybyste každopádně chtěli nakouknout aspoň trochu do historie současného japonského humoru, vželé bych doporučil třeba nový film Asakusa na Netflixu. O začátcích legendárního všeuměla a mimo jiné taky komika Takeshiho Kitana. Dozvíte se tam více taky o oblíbených stand vystoupeních manzai. Tím to ale pro dnešek uzavřu a budu se na vás těšit u sedmého a tedy posledního dílu této podcastové série. Matané!